0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. É o dia de anos da minha irmã e por isso estou num cenário diferente, uh, estou em casa dos meus pais, espero que corra tudo bem, que chegue tudo até vós em, em condições um, e que uh, o som esteja bom, que a luz esteja bem, que a imagem esteja bem, que esteja tudo a chegar em condições, espero que sim, uh, peço-vos que me vão dando uh, nota disso precisamente na, uh, nas caixas de comentários e já agora também uh, peço-vos que... Uh, uh, façam aquilo que é costume, ou seja, que comentem, que deixem perguntas uh, nas caixas de comentários, quero que estejam a ver, uh, onde quer que seja, seja no uh, Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, uh, seja no uh, meu canal de YouTube ou no meu canal de Daily Motion, uh, isto é, uh, que alimenta o meu site, o antonio Portanto, o Futebol de Verdade vai para o ar em direto em todas estas plataformas, sempre ao meio-dia e meia, todos os dias, de segunda à sexta-feira, uh, ao fim de semana. Não temos Futebol de Verdade, mas as perguntas que que vocês forem deixando durante a semana uh, nas caixas de comentários das diferentes plataformas, depois acabarão por ser aquelas que não são respondidas em direto durante a emissão, uh, ficarão uh, guardadas e são selecionadas para serem depois um, respondidas no Q&A de sábado. O Q&A que vai para o ar sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia, e só no meu site e no meu, canal de, no meu canal de Dailymotion, embora com links publicados em todas as minhas redes sociais. Portanto, já sabem... Um, é deixarem perguntinhas, é comentarem, é colocarem já o vosso like um, neste Futebol de Verdade. E é também já agora, porque não, partilharem o Futebol de Verdade. Continua válido aquele uh, desafio que eu vos lancei na semana passada, válido, e por ganhar, um, quando chegarmos às pelo menos uh, 50 partilhas. 50 partilhas do Futebol de Verdade. Eu comprometo-me a fazer uh, uma emissão uh, especial do Futebol de Verdade, noutro horário, no, para a qual convidarei, uh, através de StreamYard, não custa nada, convidarei a. Uh, aqueles que partilharem a emissão, ou participarem também e conversarem convosco sobre, sobre futebol, uh, aqueles que quiserem, claro, não são obrigados a fazê-lo. Portanto, já sabem, para chegar às 50 partilhas é preciso vocês darem o dedinho e partilharem a emissão do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais também, para que os vossos amigos fiquem a saber que este espaço existe e possam acompanhá-lo também. Ora bem, hoje temos um programa cheio, um programa com... com Três jogos pelo menos para rever com um bocadinho mais de detalhe, uh, porque são os jogos que envolvem os, as quatro equipas que são, à partida, candidatas ao título, isto é, uh, Sporting Clube Portugal, que segue neste momento na frente do campeonato, e depois de ganhar e de ver o Sporting Clube Braga, que é outro dos candidatos ganhar ao Benfica no cenário da Luz, tem agora 4 pontos de avanço para os segundos classificados, que são precisamente o uh, Sporting Braga e o Benfica, e também o Flóculo Porto, que este fim de semana ganhou, ganhou ao Porto Minenso por 3 a 1, e portanto uh, não perdeu mais espaço para os líderes e uh, até recuperou uh, parte da desvantagem pontual que tinha, por exemplo, para o Benfica. E eu continuo a achar, por uh, olhar para os plantéis e achar que o Flóculo Porto e Benfica têm condições uh, ainda assim uh, melhores do que os outros candidatos… Continua a achar que, uh, na verdade, Porto e Benfica são os maiores favoritos à conquista do campeonato. Embora o Sporting, com a equipa que está, que está a construir de forma bastante inteligente e, 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 e equilibrada, e, sobretudo, não tendo uh, as mesmas solicitações dos outros, possa perfeitamente chegar Uh, e estar aqui a discutir o campeonato como está, e o Sporting Colorado Braga, conforme mostrou ainda ontem, uh, ganhando na luz, também tem naturalmente condições para chegar lá e para uh, ser capaz de se bater pelo título, se calhar até ao final. Podemos ir a ter um campeonato muito, muito interessante. Mas vamos então aos jogos, e começando, como é costume, uh, por ordem cronológica, vou começar precisamente pelo jogo do Sporting. Era mais um grande teste ao Sporting, o Sporting já tinha tido um grande teste, Uh, quando jogou em casa com o Foco do Porto, e esteve quase a perder, salvou, salvou o empate mesmo na, na, na ponta final do jogo, uh, tinha agora um grande teste à liderança, porque o facto de estar à frente, uh, apesar de tudo, é diferente, faz com que as coisas sejam encaradas de uma outra forma. O Sporting estava em primeiro lugar no campeonato, ia jogar fora a Guimarães, no ano passado não ganhou em Guimarães, Uh, empatou, há dois anos também não ganhou em Guimarães, perdeu uh, e já não ganhava em Guimarães, creio eu, desde aquela vitória retumbante no ano de ainda com Jorge Jesus, em que a equipa ganhou lá por 5 a 0. Mas este vitória é uma equipa que com o João Henrique estava uh, a aparentar tornar-se mais sólida, era antes do jogo a melhor defesa do campeonato e, portanto, estavam lançados os dados para um jogo que com certeza ia ser uh, difícil para, para os Leões. E a primeira grande nota aliás, duas grandes notas para uh, lançar sobre este, sobre este jogo. A primeira é que o Rubén Amorim manteve, enfim, não manteve o 11 porque trocou o Tiago Tomás pelo, pelo Nuno Santos, mas manteve a lógica, isto é, manteve o João Mário no meio campo ao lado do João Palhinha, não recuou uh, e não tirou à equipa capacidade criativa, substituindo por exemplo o João Mário pelo Mateus Nunes, que era quem vinha sendo titular até ao jogo da semana passada contra o Tom Bell, e portanto manteve o Sporting, uh, e além disso manteve o, o Esporar também na frente, uh, com, uh, sendo o Esporar um jogador que ocupa melhor uh, a área, sendo o Esporar um jogador que conhece melhor o espaço dentro da área até está a recuar bem para jogar, para combinar, para ligar o jogo com os médios. Filou bem aí uma ou duas situações e, e pelo menos uma delas que me lembro deu o golo e portanto mas manteve esperar e não e resistiu à tentação de voltar ao esquema antigo, tal avançado, sobretudo móvel, como era o jovem, quando o resultado estava em 0 a 0. Essa é o primeiro, a primeira nota. A segunda nota, para a forma como o Sporting entrou no jogo. Entrou com muita vontade, entrou com vontade de impor o, sua, uh, o seu poderio ao jogo e não de ficar à espera para ver o que é que o jogo dava. Primeiro minuto, o Sporting tem alguma ocasião, com explorar uh, a zoar-se e a ver o guarda-redes uh, uh, adversário, o Varela, chegar lá antes uh, à bola, mas depois, na, 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 na continuação da jogada, João Mário acerta na barra. E, aos 10, 11 minutos, o Sporting tinha marcado, já tinha tido mais uma ou duas situações em que podia uh, ter chegado com perigo à baliza do Vitória. Portanto, início forte do Sporting. Vê-se que a equipa está uh, cómoda neste sistema, já. E isso é muito, muito importante. Uh, Parece-me que… Uh, vamos a ver… O Benfica não está cómodo neste momento com os jogadores que tem, porque falta um médio em condições para, para ser segundo médio, porque os laterais sofrem muito uh, nas costas, os centrais também não estão… Uh, enfim, portanto o Benfica parece-me que não está como no 4-1-3-2 de, de Jorge Jesus, nem no 4-2-3-1, quando ele muda as coisas a meio campo. Uh, o do Porto já mudou muito, já apareceu com 3 atrás, uh, com 3 atrás e um atrás a sair, uh, com 4-3-3 com apenas um médio, centro mais, mais fixo, uh, com 4-4-2 com 2 médios a jogar a par, uh, portanto já apareceu de muitas maneiras e… Quanto mais se muda, menos comodidade naturalmente se encontra na forma de jogar. E, uh, além disso, o, o Sporting Club Braga também já mudou Uh, e está até com um sistema muito interessante, do qual vou falar mais daqui a bocadinho, quando chegar ao jogo Benfica-Braga. Portanto, parece-me que dos quatro o Sporting é quem está mais cómodo neste momento no seu sistema tático. A equipa sabe de cor já as movimentações, os posicionamentos, no 3-4-3, uh, que o Ruben Amorim escolheu para, 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 para abordar os jogos, desde que chegou à Alvalade em Março de, de, deste ano, uh, da época passada. Portanto, aquilo que me parece é que esta comunidade depois acaba por ter também reflexos naturais. A equipa do Sporting neste momento parece voar, tem dois médios uh, que estão a render muito. A entrada de João Palhinha no 11 foi um uh, crescimento notável uh, para a equipa, porque ele, uh, pelas suas características de recuperador, permite que a equipa jogue bastante mais alto no, no campo. João Mário trouxe capacidade criativa e de condução de bola para zonas de criação uh, que a equipa não tinha antes com o Matheus Nunes. Os dois homens da frente, Pedro Gonçalves, de uma forma superlativa, já fez tantos golos neste início da época como em todo o campeonato passado, e ele fez um bom campeonato passado, o uh, uh, Nuno Santos e, em aspas, uh, está bem, uh, o Esporar foi o tal acrescento, um, e um, diz-me aqui o Alexandre Gomes que acha que o Vitória jogou com a um bocado de subida, e o treinador preparou mal o sistema. Ora está, esta é uma questão que muitas equipas vão ter de enfrentar quando jogam contra o Sporting, eu já falei aqui dela no outro dia, o Sporting, qual é a grande debilidade do Sporting, ainda assim, neste momento, embora seja melhor? É a primeira fase de construção. É a forma como a equipa de Rubem Amorim tenta sair a jogar desde trás, guarda-redes para um dos defesas centrais, e a bola anda ali a circular. E para que é que isto se faz? Já expliquei. Duas razões. Primeira razão, porque permite que a equipa uh, entre com mais qualidade nas fases de construção que se seguem. E isso naturalmente reflete-se depois na capacidade que a equipa tem para entrar em zonas de criação, porque a bola se entra redondinha ali, é completamente diferente do que se entrar num chutão para a frente. A segunda razão um, tem a ver com a atração do, do, do adversário. O Sporting muitas vezes faz isto para chamar o adversário, para que o adversário vá pressionar. E se o adversário não vai pressionar, o Sporting assegura que entra com qualidade na zona de criação. Se o adversário vai pressionar, naturalmente não pode ir pressionar com três homens na frente, os três do Sporting, e manter a linha defensiva recuada, porque então fica muito espaço e o Sporting sairá facilmente e volta a entrar também uh, com facilidade em zonas de criação. Uma vantagem é que em vez de enfrentar uh, uh, 10 jogadores de campo, quando lá chegar, enfrenta 7, porque 3 já foram ultrapassados pela primeira fase de construção, quando foram pressionar, não levando atrás deles toda a equipa. Portanto Há uma opção que os treinadores adversários têm que fazer quando enfrentam o Sporting, que é ou vão pressionar ou não vão, mas em nenhuma das uh, situações as equipas adversárias estão a ficar uh, uh, bem, são a sair-se bem, porque o Sporting está a melhorar na primeira fase de construção e se o adversário vai pressionar, acaba o Sporting por encontrar espaço na profundidade nas costas da última linha, porque se a primeira linha pressiona, a última também tem de ir, não pode ficar. Ou então, aquilo que acontece é que uh, se o adversário fica mais atrás, Uh, como ficou, por exemplo, o Tom Dela, o Sporting acaba por encontrar maneiras de entrar com qualidade nas zonas de criação, e aí impõe-se a qualidade de superlativa de Pedro Gonçalves, de João Mário, uh, do Nuno uh, Santos, uh, e com presença na área, que foi isso que o a trouxe a equipa. Pois bem, uh, é verdade que no jogo de Guimarães o Sporting chegou ali a sofrer um bocadinho. Uh, sofreu na primeira parte... E pergunta-me o Marcos, Marques, vou só responder a esta pergunta. Visto que o Sporting joga sempre da mesma forma, não será mais fácil daqui para a frente as equipas adversárias arranjarem um antídoto para este sistema? Claro que sim. E estou convencido que vai acontecer. Só que estas coisas, porque obviamente grande parte do segredo do Sporting tem a ver com a, com a capacidade de desequilíbrio que João Mário, Pedro Gonçalves e Bruno Santos conseguem ter na, na entrada, no, 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 no espaço entre linhas dos adversários. E vai, mais cedo ou mais tarde, vai haver um treinador que vai desmontar isto. Agora, até isso acontecer, o Sporting está a ter uma vantagem competitiva grande sobre os, sobre os adversários. Estava a dizer, no jogo com a vitória, houve uma altura em que o Sporting sofreu, a seguir ao 1 a 0, a equipa baixou, baixou um bocado as linhas, e não foi capaz, porque não é capaz, porque é difícil, de controlar o jogo com a bola nesse momento em que baixou um bocado o seu, o seu bloco. E nessa altura sofreu, podia ter sofrido um gol, se tem sofrido um gol. As coisas complicavam-se. Mesmo assim, o Sporting teve a felicidade, ou a capacidade de, de concretização, de fazer um gol numa belíssima movimentação e mais um ataque à profundidade nas costas de um dos centrais da equipa do, uh, do, do Vitória. Com 2 a 0, mesmo assim, o próprio Rubem Mourinho disse no final que se tem entrado ali um primeiro gol ou um gol do Vitória, as coisas podiam ter-se complicado. Portanto, o Sporting ainda assim não teve um jogo tão fácil como o resultado pode uh, acabar por deixar transparecer. No final foram 4 a 0, foi uma vitória segura, uh, tranquila, uh, concludente, uh, mas que não foi fácil. Não pode dizer se tenha sido fácil... Uh, derivou muito daquilo uh, que o Vitória não foi capaz de fazer em termos de qualidade na sua última linha, daí que o João Henrique também no final tenha falado muito em erros individuais, um discurso que foi depois repetido pelo Jorge Jesus, uh, depois de perder com o Sporting com Braga. diz o Luís Medeiros, no ano passado o único que desvantou o sistema do Rubino Mourinho em Braga foi o Vítor Oliveira. Uh, sim, lembro-me desse jogo, e uh, se calhar mal vale a pena aí de rever esse jogo, ou perguntar ao Vitor Oliveira como é que ele fez a coisa. Porque uh, as dinâmicas não são, não são fáceis e, de facto, eu acho que este sistema, quando é bem interpretado, uh, é difícil de, de superar e ao Sporting, de facto, falta um bocadinho mais de qualidade, ainda é isso que eu acho, uh, nos três de trás, para não sofrer, não passar tantos calafrios uh, quando a equipa… porque a equipa arrisca sempre muito ali naquele momento. É o momento em que o Sporting mais arrisca. Troca de bola atrás, precisamente para chamar o adversário, para conseguir depois surpreendê-lo, um, indo rapidamente à procura da, da profundidade. Mas, enquanto troca a bola atrás, está sempre ali a correr riscos de perder. E uma bola perdida ali pode ser a morte do artista. Portanto, parece-me que uh, esse é um dos problemas. E aí sim, parece-me que o Sporting pode ganhar um bocadinho de qualidade. Bom, vou só falar de arbitragem para mencionar aqui um aspecto, que é o lance que é mais... Uh, protestado pelo, pelo, pelo Vitória, uma falta de Pedro Gonçalves sobre Quaresma. Uh, admito que haja falta, mas é fora da área, portanto não, não havia lugar à marcação de grande penalidade, mas também é um daqueles lances, enfim, mais um, em que o jogador uh, leva com o braço no peito e cai para a frente. Então, uh, enfim, uh, acho que muitas vezes os avançados e vimos isso em muitos lances, vimos isso no Quaresma, neste lance, vimos isso no lance do uh, Mbemba, no, no momento em que o, o Portimonense esteve quase a fazer um segundo golo no Estádio do Dragão, vimos isso, Taremi um, no lance em que o Porto pede penalti, uh, vimos isso no Estádio da Luz também, um, em alguns lances que o Arthur Soares Dias deixou seguir, porque achava porque tinha o critério um bocado mais largo, e eu volto a dizer, sou e continuarei a ser sempre favorável a arbitragens de critério largo, arbitragens em que os jogadores se podem continuar a jogar, têm mais é que continuar a jogar e não se deixar cair. É isso que eu acho. Enfim, admito que eu e pudesse ter sido marcada a falta, como admito que possa não ser mar... aliás. Se forem a ver os especialistas que foram consultados pelos jornais uh, no, no dia seguinte, um, dividem-se. E quando isso, quando isso acontece, é sinal que uh, o lance cai naquilo a que eu gosto de chamar zona cinzenta e que uh, não é um erro crasso nem claro de, 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 de arbitragem. Pergunta-me o Gomes da Silva Silva, quando, até quando a titularidade do central neto vai durar? Olha, enquanto a coisa estiver a funcionar. Um, Parece-me que Rubino Mourinho precisa de dar ali alguma uh, estabilidade, uh, experiência à equipa e que está a usar os três de trás para o fazer. Repare que a equipa do Sporting daí para a frente é praticamente uma equipa de sub-23. Uh, enfim, o João Mário já tem 25, uh, mas uh, porro, uh, o Nuno Santos, o Pedro Gonçalves, o, uh, enfim, o Esporá também agora com a entrada do Esporá para o lugar de João e do João Mário, as coisas uh, compuseram-se mais um bocado, mas antes disso... A equipa era muito uma equipa de sub-23 uh, do meio campo para a frente e isso faz com que o Sporting queira ter alguma estabilidade atrás. Bom, ganhou o Sporting, um, assegurou desde logo que manteria a liderança e ontem uh, jogaram uh, os outros três candidatos. Uh, primeiro o foco do Porto-Portimonense. Uh, um, e foi um jogo difícil, o jogo do Porto contra o uh, Portimonense. Cada vez mais as equipas que defrontam do Porto e Benfica estão a apostar numa coisa que é jogar com linhas de cinco atrás, e o Portimonese fez isso, e fez isso bem, também beneficiando de uma entrada um bocadinho amorfa do Porto no jogo. Eu admito que o facto de andar a jogar ao fim de semana e a meia da semana vai reduzir um bocadinho a intensidade e o ritmo do jogo da equipa do Porto, ou do Benfica ou do Braga, Uh, mas uh, a verdade é que uh, o Porto teve o jogo controlado durante boa parte do primeiro tempo. E o Porto, nessa altura, só criou perigo através de lances de bola parada. Um, como é que jogava o Porto Três centrais, depois dois laterais, o Anzai, o japonês Anzai à esquerda, o uh, Kofi à direita. Um, e, a, além disso, dois médios, uh, o Denner e o Lucas Fernandes, uh, sempre muito posicionais, a ocuparam o espaço interior, uh, e uh, com uh, os dois extremos uh, uh, a soltarem-se do ponto de vista uh, o ofensivo o Boa Morte e o Anderson uh, e um ponta de lança que me surpreendeu muito pela positiva gostei muito de ver o ponta de lança do Portimonense o Beto um jogador que vem das uh, passou apenas pelas, pelos escalões secundários uh, mas que fez um belíssimo jogo uh, frente ao uh, Flóculo Porto a isto o Porto respondeu com o seu esquema tradicional uh, voltou a colocar Corona na frente uh, Corona com Marega a ponta de lança com o Luís Dias na a na, na Corona sempre muito mais, enfim, os dois alas muito móveis, embora o Corona aparecesse mais na esquerda do que o Dias aparecia na, na direita. E além disso, o meio-campo a é três, uh, com, uh, com o Otávio a tentar ocupar o espaço deixado o Iva por, por, por Corona, e com uh, Sérgio Oliveira e Oliva, um, com os dois laterais corredores, manafado de um lado e Zaidu do outro. Ora bem, marcou o primeiro e a partir daí o Porto passou a ter. Um, mais dificuldades, porque o Portimonense me pareceu uma equipa muito disciplinada do ponto de vista defensivo. Os dois alas estavam quase sempre a acompanhar as subidas dos laterais da equipa do Porto, e isto, como a equipa do Portimonense tinha depois, uh, além dos três centrais, os dois médios muito posicionais no espaço interior e os dois extremos do Porto fugiam muito para esse espaço interior, uh, isto voltava a causar aqui uh, muito superioridade do Portimonense nos corredores laterais, o lateral e o, e o extremo contra o lateral do Porto, e além disso, o Porto tinha no meio. Uh, os três médios e os três avançados, mas o portuminense tinha os três centrais, os dois médios, e acabava por conseguir quase sempre compensar, porque é mais fácil fechar o espaço interior do que o espaço exterior. Portanto, um, tendo o portuminense marcado, o jogo complicou-se para o Porto, que só, uh, só foi capaz de lá chegar durante a primeira parte uh, de bola parada, e acabou por ser de bola parada mesmo, que chegou ao golo no último uh, extrator do primeiro tempo. Aliás... Há ali duas desatenções defensivas da equipa do Portimonense que fazem com que, primeiro aos 45 mais 3 e depois aos 46, portanto um golo a fechar a primeira parte, outro a abrir a segunda, um golo num pontapé de canto, outro num lançamento lateral, nos dois lances aparece primeiro o um Mbemba e depois o Taremi nas costas de um jogador do Portimonense a cabecear para, para golo, e um jogo que o Portimonense parecia ter controlado acabou por, naquele momento, virar para o lado do, do, do futebol do Porto. Um, o Porto tinha tido até aí, é preciso dizer, muito mais iniciativa, muito mais bola, mais finalizações mas não era capaz de, em bola corrida, uh, uh, suplantar uh, o desafio que o Porto lhe estava a colocar. E isto uh, fazia com que o jogo ficasse complicado. E aliás, mesmo a ganhar, e atenção, perguntava-me aqui alguém, uh, há pouquinho, se o Sérgio Conceição não terá queimado uma substituição ao... Uh, era o Alessandro Gomes que perguntava se eu não acho que o Sérgio Conceição queimou pelo menos uma substituição ao não colocar tarefa em titular, sabendo de antemão que o Porto ia jogar com uma linha de 5. Ora bem... O facto de queimar uma substituição neste momento é um bocadinho irrelevante. Podem fazer cinco. 5. Ainda ontem, no final do Benfica Braga, o Jorge Jesus disse isso, uh, que dos 10 jogadores, ou nem conta o guarda-redes, não é? Dos 10 jogadores pode trocar 5 durante o jogo. Portanto, uh, a questão não é tanto essa. Pode ter perdido tempo, aí admito que sim, mas eu continuo a achar que este Porto tem ali um problema que deriva do facto de não, jogar, não estar mais Alex Teles. Diz-me o Nuno Teixeira, vou ler isto, não faz sentido nenhum... Jogar apenas com o Marega como ponta de lança contra equipas defensivamente fechadas. Estes jogos são para jogar com avançados de área. Concordo em princípio. Um, mas vou voltar a explicar. A grande questão do Porto chama-se Alex Teles. E vocês dizem-me assim, mas o que é que tem o Alex Teles, que é defesa esquerda, a ver com o facto de jogar ou não jogar o Marega ou jogar mais um ponta de lança ao pé do Marega? E tem tudo a ver. Tem tudo a ver porquê? Luís Dias tem de jogar. Neste momento é um jogador fundamental para o Porto, porque é um jogador com mais capacidade, ele e Corona, capacidade para carregar a bola, para, para queimar linhas em posse, para ultrapassar adversários em drible, para abrir defesas fechadas. E portanto, já estamos a contar com o Dias na esquerda. Estamos a contar com o uh, Marega, não é? Que tem de jogar também. É um jogador fundamental no Porto, porque é um jogador que dá dimensão física, dá explosão, dá ataque à profundidade, dá... Enfim, não é um finalizador de primeira água. Não, não é. Não é um ponta-de-lança daqueles clínicos que a bola cai na área e ele de primeiro toque mete na baliza. Nem sempre. Um, e por isso mesmo vocês estão a dizer, não, é preciso mais um avançado. Jogar com o terem. Eu também achava que isso ia acontecer. No início da época, se me pedissem para projetar a equipa do Porto, ainda antes destas últimas aquisições que chegaram, eu diria que ia ser Corona à defesa direita, Alex Teles à defesa esquerda. Marega como extremo-direito, a para ao meio, Taremi como ponta-de-lança, Luís Viasa extremo-esquerdo. <coughs> Perdão. E o que é que... Porquê é que isto não é assim? Ora, não é assim porque, entretanto, o Porto deixou de ter o Alex Telles. E com o Alex Telles, o Porto tinha dois laterais, podia jogar com o Corona à defesa direito, e o Corona corria, fazia o corredor todo, até porque era o corredor que, muitas vezes, o Marega ia deixar desocupado, indo fazer segundo ponta-de-lança no meio, mas do outro lado... Tinha um lateral, que era o Alex Telles, com capacidade para criar perigo desde trás sem precisar de, se, de desequilibrar a equipa. O Alex Telles, se bem se lembram, criava perigo muitas vezes em cruzamentos de meio de meio campo. Não precisava de ir à linha. O Alex Telles não era um jogador que fosse à maluca até à linha de fundo e que deixasse a equipa uh, descompensada, como acontece neste momento, quando o Porto joga com o Manafai Zaidou, ou, ou, ou como aconteceu, por exemplo, em Passos de Ferreira, quando jogou com o Corona à defesa direita. direito. O problema não é o Corona jogar a defesa de direita. O problema é o Corona jogar a defesa de direita quando do outro lado está o Manafá ou o Zaidu, que são jogadores que não ficam, vão. E se vão os dois, temos um problema. O Porto tem um problema. Portanto, a ideia de jogar com mais um ponta-de-lança, que eu acho que em princípio é correto, uh, enfim, já disse aqui para mim, no início da época, quando projetei a equipa do Porto, projetei com Dias na esquerda, uh, Marega na direita, para ao meio, Taremi como ponta-de-lança, Otávio a ocupar o espaço no corredor direito e Corona como lateral direito a seguir por aí a fora, a ideia de jogar com Taremi é que das duas uma, ou sai o Dias, ou sai o Corona, ou sai o Marega. Não é? E isto pode tornar-se problemático para a equipa, porque são jogadores que, do meu ponto de vista, são todos eles fundamentais. Eu acho que é um bocado isso que está aqui em jogo. O Porto acabou por ganhar o jogo depois. Foi boa a reação do Porto Inmenso, mesmo a perder por 2 a 1. Um. Um, achariam muitos que o jogo estava, estava entregue, não esteve, o Porto só fez o 3 a 1 uh, já mesmo na ponta final do jogo, uma exibição muito boa do Sérgio Oliveira, duas assistências, um golo a fechar, uh, foi o um jogador fundamental para a vitória do Porto, vitória merecida e um, há algum tempo agora para respirar a equipa do Porto, mas foi boa a reação do Porto que me parece valer mais do que o último lugar que está a ocupar na classificação neste momento. E, com tudo isto, eu hoje nem vou ter tempo para falar dos outros jogos, queria falar aqui um bocadinho do, uh, do Santa Clara e da forma como o Tondela foi capaz de bater o Santa Clara, da uh, boa semana que viveram os dois recém-promovidos, Nacional e Ferença, ambos ganharam, uh, mas uh, até da vitória do uh, Famalicão também, mas, enfim, não, não vai haver tempo porque tenho que falar ainda e explicar aqui um bocadinho o que é que se passou no Benfica Braga. Ora bem, foram nove golos numa semana que o Benfica sofreu. Já viram? Três na segunda-feira contra o Boavista, três na quinta contra o Rangers, mais três no domingo contra o Braga. Isto parece que aos três é mais barato, até já há muitas, muita gente aí ia brincar nos membros quando diziam que o Jorge Jesus dizia que o Benfica ia jogar a triplicar, que triplicar eram sempre três golinhos na baliza do Vlaco Não é normal isto que se está a passar. Isto que se está a passar tem a ver com dois fatores. Um deles, a qualidade dos adversários, como é evidente. O Boa Vista é uma equipa com qualidade, sobretudo quando tem bola, como teve, e foi muito, já falei disso aqui a semana passada, uh, um, desmontei aqui a estratégia uh, do Vasco-Seabra para ganhar ao, ao Benfica, que foi muito parecida com aquela que o Paulo Sérgio usou uh, para criar problemas ao do Porto neste fim de semana. Uh, e, por outro lado também, uh, as equipas do Rangers e do Braga, não há dúvidas que são equipas de qualidade uh, superior também. Ou até superior à do Boa Vista, com certeza. Uh, e depois tem a ver com desequilíbrios que é esta equipa do Benfica, que ao contrário, por exemplo, daquilo que eu disse acerca do Sporting, não está nada cómoda no sistema que o treinador está a usar. O Benfica, para jogar neste sistema, já o disse aqui, não tem laterais. Acho que o problema, os laterais são neste momento um problema sério. São os jogadores que são muitas vezes atraídos ao, à, à bola e deixam o espaço liberto. Uh, os centrais deixam a desejar, de facto... Eu disse isto muitas vezes durante o, do, no início da época. Jesus não queria... Já tem seis centrais e ainda quer mais um, mas porquê? Para que é que ele precisa de sete centrais? Ele não precisa de sete, ele precisa de um que ele queira. A questão é essa. E neste momento não o tem. E um, ainda ontem vimos mais uma vez um jogo fraco, 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 de Otamendi. Um, enfim, tem culpa no primeiro gol, porque aí ele despacha a bola de forma um bocadinho... Enfim, não vou dizer estapafúrdia, mas não fez não, não resolveu a coisa da melhor maneira, tem culpa no terceiro também, na forma como se desentende com o Dimos e a culpa é a repartir pelos dois, do meu ponto de vista, porque ambos fazem que vão e nenhum dos dois vai, e uh, acabam por ficar ligados a isso. E depois, para jogar neste sistema também, o Benfica tem outro problema, que é o problema do segundo médio. O Benfica até acerta ali na frente, e tem uh, Darwin e Waldschmidt, e depois tem, quando tem Rafa e Everton, Everton, está num rendimento abaixo daquilo que chegou a mostrar no início da época, e eu acho que tem a ver... Uh, com uh, o facto de já vir, uh, e nesta altura os jogadores do Brasil costumam parar, não é? Uh, está a chegar à altura em que eles estão já em final de época, uh, mas está, está a desiludir neste momento, mas sobretudo aquilo que falha ao Benfica neste momento é o segundo médio, é o jogador que seja capaz uh, de uh, completar uh, o jogador, o médio mais defensivo. E eu fiz uh, durante a semana um texto Inclusive em que falei do Benfica de 2009, 2010 que foi o único ano em que com Jesus o Benfica andou abaixo do gol por jogo nas primeiras 10 partidas da época, do gol sofrido por jogo nas primeiras 10 partidas da época. Mas nessa altura o Benfica tinha Rávio Garcia, que era um médio mais seguro, que raramente entregava mal a bola e, sobretudo, defensivamente, era uma carraça, era um jogador que não deixava ninguém jogar. Uh, tinha como segundo médio Aymar, enfim, jogo, a não ser nos jogos mais difíceis, em que, em que Aymar ia para o banco uh, e aparecia Carlos Martins mas tinha como segundo médio Aymar, que era um jogador que uh, criava e poucas vezes perdia a bola, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, com Pizzi e com Tarap, que são criativos que perdem muitas vezes a bola, uh, tinha como médio do lado direito Ramírez, que era um jogador que fazia muitas vezes o terceiro médio e que muito bem ao meio e neste momento o Benfica não tem esse jogador a jogar nos corredores laterais para poder auxiliar o segundo médio. Portanto, as duas uma. Ou precisa de um segundo médio que seja capaz de dar ao mesmo tempo capacidade defensiva e capacidade ofensiva e esse jogador é um jogador difícil de encontrar no mercado ou precisa de alguém que joga a partir de um dos corredores e que venha auxiliar a fechar no meio. Não tem uma coisa nem outra. Acabou por fazer mais um jogo, enfim, fraco do ponto de vista ofensivo Melhorou muito à medida que Jesus foi alterando as coisas, mas até estar a perder por 3-0 foi fraco o Benfica do ponto de vista ofensivo e foi desastroso do ponto de vista defensivo. Uma palavra para o Braga, porque uh, estou cada vez mais curioso com a forma como este Sporting em que o Braga joga. Já tinha ficado com essa ideia em uh, Leicester, no jogo que correu mal, uh, enfim, o Braga perdeu por 4-0, mas há ali nuances que no meu ponto de vista são difíceis de interpretar, e, uh, mas são também difíceis de contrariar pelos adversários que tem a ver com o posicionamento do, de um dos laterais. Geralmente o esquerdo. Em Leicester foi Raul Silva, ontem foi Sequeira. Ontem, o Braga alternou muito entre os cinco atrás, sempre que a equipa não tinha a bola, quando a equipa defendia, o Sequeira baixava para terceiro central, central pela esquerda, e o Francisco Moura, que era à medida, à partida médio-esquerdo, baixava para o lateral-esquerdo. Dessa forma, o Galeno, quando a equipa tinha a bola, se aproximava, tal como do outro lado do Yuri Medeiros. Yuri Medeiros e Galeno aparecem num esquema de três avançados, mais perto do Paulinho. Um, enfim, uh, fazendo ali dois avançados interiores e o Paulinho como ponta de lança. Mas quando a equipa perde a bola, o Galeno vai baixar uh, para a uh, médio-ala pela esquerda, que vai passar a ter cinco atrás, o Yuri baixa para médio à pela direita e ficou os dois médios ontem. Grande jogo do Albus Ratti, grande jogo do Castro também, a mandarem os dois no meio-campo para tomarem conta do meio-campo do Benfica, onde não se notou a grande diferença com a entrada do Samaris. Disse o Jesus no final, a culpa não foi, claro que não foi do Samaris, enfim. Samari jogou a primeira parte, saiu, a equipa estava mal na primeira parte, continuou mal na segunda. Portanto, não, não é por aí. A questão é que ele fica tarde em encontrar ali o equilíbrio e a forma exata de jogar. Enquanto o Braga, se começa a mecanizar este sistema, é um sistema difícil de interpretar pelos jogadores, seguramente, mas é também um sistema que vai ser muito difícil de contrariar pelos adversários, porque este Braga, no mesmo jogo, altera entre o 5-4-1 e o 3-4-3. É uma equipa que, taticamente, muito difícil de desmontar. Acontece o quê? O Braga chegou aos 3 a 0, uh, e o jogo parecia ganho. E Jesus começou a mudar os jogadores. refrescou -te. mudou metade da equipa. E eu, em, em 15 minutos, entre o intervalo e o minuto 60, Jesus mudou metade da equipa. E com a entrada de Seferovic, uh, para jogar perto de Darwin, com o Valde Smith colocado numa das aulas, Rafa na outra, uh, com a entrada dos dois, de, de dois laterais diferentes, o Diogo Tavares e o Grimaldo. O Grimaldo teve uma grande influência no jogo ontem, vai ser com certeza titular quando a equipa uh, voltar, porque já está recuperado da lesão, o Benfica melhorou bastante. E porquê? Porque o Braga deixou de ter bola. O Braga deixou de ter capacidade de ter bola. E aqui parece-me que Jesus foi, foi muito proativo uh, teve influência no jogo, e parece-me que Carlos Carvalhal demorou demasiado tempo a mexer. Uh, Via-se que o Braga estava a perder o meio campo. Via-se que o Braga não estava a ser capaz de suportar a enxurrada ofensiva do Benfica. O Benfica é aí com muita gente para a frente. Uh, e uh, as substituições no Braga demoraram muito. Uh, o Braga foi se limitando a ver o adversário jogar, viu o 3 a 1, viu o 3 a 2, e ainda viu o 3 a 3 no final, uh, mas, enfim, uh, não é assim que estava uh, claramente fora de jogo o Seferovic. Aliás, não há nada a dizer sobre a arbitragem do uh, Arturo Soares Dias, eventualmente terá ficado a ação disciplinar sobre o Otamendi para, por, por um, assinalar, quando ele dá uma cotovelada num jogador de Sporting com o Braga. Uh, mas uh, até admito, enfim, tenho sempre alguma dificuldade em avaliar estas situações, uh, admito que parece-me que pelo menos amarelo seria. Sim, seria mais do que isso, vermelho, talvez, uh, mas não tenho certeza absoluta disso, amarelo era seguramente. Uh, pronto, com, posto isto, agora vem aí uh, 15 diazinhos uh, de interrupção, uh, daqui a 15 dias vem a Taça de Portugal, jogos mais fáceis, uh, para as equipas de Primeira Liga, e depois então sim, uma jornada só lá para o final do mês, dias 28 e 29 de uh, novembro, uh, portanto uh, os treinadores vão perder os jogadores, vão ter que começar a trabalhar com menos gente, vai tudo para as seleções, não vão para as A's, vão para o Sub-21, uh, e isto vai uh, ter aqui um efeito de anestesia no uh, campeonato. E pronto, chegamos ao fim então do uh, Futebol de Verdade de hoje, queria agradecer o Futebol de Estado aí desse lado, espero que tenha corrido tudo bem, uh, e pedir-vos para continuar a deixar perguntas nas caixas de comentários. Um, porque as que não foram respondidas hoje, já sabem, podem ser respondidas no Q&A do próximo sábado. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.